0: Hell yeah! Seja bem-vindo ao Sinistro, onde eu falo what the fuck, eu quiser sobre cinema. Eu sou Bruno Peixoto, você pode me encontrar também no arroba rachacuca. Hoje o papo é sobre Dry Martina, que é um filme uma produção chilena e argentina, de, com direção do Tia Sandoval, distribuição do Netflix, <risos> certo? Você pode assistir por lá. Vamos aí! Oi, Ana! E aí? Bom demais? Salve! Beleza, salvão aqui, ó. <risos> ó já tem comentários aí, ó. Robinho escreve, amo-te, amo-te também, meu querido. Obrigado, um beijo no coração. Ai, gente, quanto amor. Né? Ana, presente-se, quem é, quem é tu?
1: Ana, sou eu, Ana Paula Dias, é atriz, diretora, amante desse, desse povo maravilhoso aí, <risos> é... pansexual, filme <risos> Isso é isso né, tem o o andara aqui em São Paulo, amante de cinema, séries e tudo mais, teatro, essa atriz,
0: pessoa, atriz, dramaturga, compositora, produtora, né, é o tudo pacote inteiro. Tudo que precisar inteiro. a gente está
1: fazendo, estamos fazendo.
0: Muito fera ela. É, Alright, deixa eu ler aqui o res o, o, a sinopse de Dry Martina. Martina era uma cantora famosa na Argentina, depois do término de um relacionamento, ela perde a habilidade de cantar e não sente mais prazer sexual. Uma fã chilena está convencida que é a sua irmã e joga essa bomba e também o seu namorado César no colo de Martina, que viaja até o Chile apostando nesse flerte Onde tem uma segunda chance de encontrar amor e família. Eu abri um grupo, gente, de pessoas que podem conversar sobre <risos> cinema comigo aqui no Sinistro. Porque eu quero mais é fazer de um jeito que seja mais gostoso. Eu tô me divertindo fazendo desse jeito. Ana falou, eu quero. Eu falo de Dry Martina. Ela nem tinha assistido. <risos> o que você gostou no filme?
1: Eu dei um Google, né? E aí me pareceu pela sinopse algo muito interessante, porque eu como mulher que também crio e produzo as coisas, acho que esse assunto é, tem, a gente tem tido muito mais produto de filmes e séries de mulheres em momentos críticos e mulheres mais contemporâneas, né? Com uma visão um pouco mais do feminino mesmo dentro disso, dessas. E aí achei que podia ser muito interessante. Aí eu fui lá assistir.
0: E depois que você assistiu, o que que, que que ficou? <risos>
1: Eu, eu brevemente comentei uma coisa com você que eu vou comentar aqui né? porque a, a, acho que com o Netflix né, e todos esses streamings a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa para a gente que gosta de cinema e outras artes né? entrar em contato com outras linguagens de narrativas de formas de se contar história que a gente antigamente não estava tão acostumado então acho que ainda existe um leve estranhamento é, mesmo a gente estando na América Latina de ver narrativas é, que não sejam tão hollywoodianas por roteiro, né, formatos, enfim, uhum. a sensação que eu tive, né, Sim. então tem um lugar em mim que gosta muito e tem um lugar em mim que, que fala, mas será que eu tô gostando porque é diferente, é cool, será que eu <risos> Que, será que o meu estranhamento tá me fazendo gostar? Fiquei nessa crise, assim. Eu acho que é uma forma diferente de, de falar sobre algumas coisas. É, eu tinha comentado
0: isso na semana passada, eu fiz com a Rafa, né? Um experimento que foi né, deu, deu super errado de fazer o um experimento live, porque aqui agora tá bonito, tá? Eu e Ana, tá super massa ali pra quem tá assistindo no YouTube. O outro foi, deu, deu, molhou, molhou. Eu comentei com a Rafa que a gente falou sobre o filme Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, que é uma produção chilena também. É um barato, né, poder ver esses filmes de produção original, né? no caso do Não Estou Aqui, Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, é do Netflix, e esse também que é distribuído no Netflix, que sai desse circuitão, né, sai do circuito, uhum. eu gosto também de assistir, mas sai do circuito Marvel, Disney, sabe? E... Tudo bem aí com esse microfone?
1: Tudo. É porque tá
0: fazendo barulho aí? Tá, você tava raspando assim. Oi, perdão. <risos> que sai desse circuitão, né? Tipo, a gente consegue ver esses filmes tanto no cinema quanto comprando né, no, nos, nas plataformas de streaming, quando não estão disponíveis como numa assinatura de Netflix, HBO, mas você compra isso no, na Amazon, você compra isso em outros lugares, uhum. no YouTube. E daí que esses outros filmes que não chegam a gente, né? Produções chilenas, uruguaias, argentinas, mexicanas, da Polônia, eles não vão pro circuitão. Então, sempre a gente tem uma oportunidade para agarrar e assistir esses filmes, vale a pena daí que é duas dicas logo de cara para a gente continuar seguindo nosso papo desculpa se eu estou falando demais que é cine BH mostra de né, o festival internacional de cinema de Belo Horizonte e a 44ª mostra internacional de filmes de cinema de São Paulo estão rolando e a programação é online e é só você acessar os dois sites para ver uma, uma porção de filmes curtas metragens documentários ficção e bate-papos sobre indústria, sobre, enfim, temática de pandemia, como o Igor me sugeriu ali no Instagram. Tá, tá rolando um monte de coisa nesse sentido, certo? Sim. Ana, eu achei muito legal o que você disse sobre jeitos diferentes de contar história. E aí eu queria te ouvir, né? Porque você, enfim, escreve para cacete, né? Escritora de série, escritora de teatro. Nossa, é... até me
1: achei. Adoro quando as pessoas falam assim, que parece é. que a gente, né?
0: Mas, mas, a gente é, viu? Pode, pode, pode só parar. <risos> eu sinto que Dry Martina é um character study, estudo de personagem. O que que eu entendo, né, na minha, no meu estudo assim, né, na minha pesquisa, como um estudo de personagem? Eu até fiz um, uma colinha aqui para não não falar bobagem, sabendo que eu vou falar. <risos> a narrativa da obra ela não é desenhada de uma em cima de uma de uma trama ou de uma conquista física né mas o desenvolvimento do personagem e do seu estado interno certo a história então nos revela um retrato daquele personagem suas dores paixões é, desafios então essas motivações ficam em primeiro plano essa trama essa premissa vai para segundo plano eu sinto isso com o Dray Martina. Eu falei bobagem sobre o que, que eu acho que é um estudo de personagem, Ana? Você tem alguma... Já pensou sobre isso mais profundamente?
1: Eu, eu nunca tinha pensado sobre isso assim, dessa forma. Mas o que eu ia, por exemplo, falar... Eu acho que super conversa com isso que você falou. Que eu acredito que é um filme que possibilita a gente compreender culturas que a gente às vezes compra de uma forma, de um olhar só, né? Uhum. Do estrangeiro. Então, acho que é um filme que mostra pra gente coisas de valores culturais de, desse, né, desse país e dessas pessoas, que a gente teria um olhar muito diferente, nós brasileiros. É, se a gente comprasse uma coisa americana, com certeza também ia ter muito mais uma narrativa, como você descreveu, né? Que não é a dela. E eu acho isso muito gostoso, porque a gente para de ser estrangeiro e passa por uma experiência da cultura, de alguma forma, sabe? Uhum. Até do que é importante, do que é não importante, do que, que o povo gosta, do que, que eles não gostam. Cara, eles estão aqui do lado, né? E a gente não... Eu, por exemplo, estou falando pessoalmente, não tenho tanto, tanta referência, assim. Então, essa coisa de... Uh, tem o lance do futebol, essa questão da proximidade, né? De se atravessar, de ir e vir de como é que se consegue coisas num país desse, eu achei muito interessante nesse sentido, e que é sim uma jornada desse, desse personagem, e com uhum. conflitos internos, que não, não tem um enredo do entorno que super se resolve, né? não tem essa, esse, essa trajetória do, arti, do, do herói, uhum. é, mas que traz um monte de reflexão interna mesmo, a sensação que eu tenho é que são... É um processo interno que é colocado em vídeo.
0: Eu gosto muito de pensar isso também. Além de ter nessa né, ideia que eu, tô, que eu disse sobre a gente conhecer mais, né, só sobre o personagem e não sobre a trama, mas uhum. só que tem todo o suporte para a história acontecer. E nesse lugar que, que é o a gente está muito familiarizado, né, com o americano, né, com as histórias americanas como elas vêm, a cultura americana uhum. disseminada em tudo que é lugar. De... Todo mundo precisa saber... Ícones americanos que a gente conhece, né? A gente vê o Hollywood sign e sabe que é em L.A., entendeu?
1: Uhum. <risos>
0: e aí eu vejo lá no, na, no Chile um monumento histórico, eu não sei do que, que se trata, porque a gente não tem esse hábito, né? Claro que tem quem tenha, mas é, a gente não tem muito dessa, esse contato né, Nessa... com a cultura dos hermanos nesse sentido. Então, o filme é sobre o desenvolvimento dela, é. mas tem esse suporte cultural de Argentina e Chile, né? Tem um momento do filme que que esse rapaz chileno, César, ele vai até a Argentina acompanhando a Franca, é a namorada, para encontrar a Martina, e aí ele se desentenda e ele vai assistir um jogo de futebol. Tipo, para mim não quer dizer nada, mas para quem conhece, talvez seja um clássico lá, sacou? assistir um Fla-Flu, assistir um, sei lá, um Grenal, entendeu? <risos>
1: O que eu, também me chamou a atenção é uma coisa que eu não Sim. sei falar espanhol, e uma coisa que eu achei muito divertido foi o, como eles brincam com como existe diferença dentro de uma língua, e que tem a ver com a cultura do local, e que tem a ver com o nome né, da série. Eu acho que tem um, um, ele fica se referindo a isso pra gente também re refletir sobre o que é o Dry Martina, uhum. né? Porque tem o óbvio, mas tem todos os outros pequenos lugares, e como eu como mulher, né, tô olhando isso assim talvez não tenha, não tenha essa leitura, mas é na Argentina ela tem um conceito sobre ela mesma, né, e essas questões dela dela ser seca, e quando ela chega no Chile tem uma outra interpretação sobre isso, e que tem a ver para mim com essa coisa do personagem da linha do personagem, que é como ela se vê, vai se transformando a partir do olhar do outro que ela não conhece e que faz com que ela faça a viagem, né
0: uhum. me interessa a muito. viagem
1: fora e a viagem dentro,
0: né sim, 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 ela tá em busca, né o que, o que eu acho que também é essa característica do, do estudo de personagem é que a gente é apresentado as características do, do personagem né, no filme e diferentemente de um, de um, de um, um arco né, que funciona como uma narrativa clássica assim, de três atos e tudo, em que tem uma, uma busca por alguma coisa, a única coisa que, ela, que a, gente, a gente sabe da de satisfação dela, né? Não que ela busque isso, mas no primeiro contato que aparece de tipo, opa, aqui tem, né? Não tô seca vendo esse rapaz. Então tem essa busca que, que estimula ela a, a ir viajar. Você falou sobre um legal, uma coisa muito legal, que é sobre o seu olhar né enquanto mulher assistindo filme, óbvio, né? E o meu, que é de um cara assistindo filme, né? Entra num lugar que é muito... Eu já fiz um, 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 um It's live sobre Mulher Maravilha com a Bárbara Magri, em que a gente tava falando que Mulher Maravilha... Não é um filme feminista. Tá? Todo mundo falando, nossa, super feminista, ela regaça, ela faz e acontece e tal, e porra nenhuma. Ela, ela faz e acontece por causa do boy, sacou? E chega no fim do filme, quem mata o vilão é o boy. Então, tipo, não é feminista porra nenhuma. Tendo, né, conversando muito com a Rafa sobre questões feministas e, e sendo muito sensibilizado por todas essas causas e tudo mais, tendo essa postura antimachista também, né, assim... Eu fiquei tentando fazer as leituras do filme porque não tem uma representação de positividade né, sobre a sexualidade feminina no filme. Porque ela está frustrada, né? Ela teve uma carreira célebre, está numa fase decadente em que ela não consegue cantar por conta de um término de relacionamento com o boy, traumatizou com esse rolê, não sente, não tem mais libido, né? Não, não sente apetite por ninguém, fica seca, daí vem o nome, o nome é genial, né? <risos> Dry Martina é muito bom. Tem uma banda é. que chama Dry Martina, eu tentei ficar relacionando, achando, eu pesquisei, mas é como, igual você, eu também não falo espanhol. Então eu, fui, eu colocava Dry Martina banda e... E na película, e não achei nada a respeito da <risos> O relacionamento com os boys da vida dela fizeram ela ficar seca, né? De não ter prazer, porque ela teve um, um amor de pica que fica, uma frase super machista. Ela teve um amor desse e, e secou. E aí encontra nesse cara uma oportunidade, e aí ela vai atrás do cara, só que como uma predatura sexual mesmo, né? Tipo, ela meio que... Claro que não força o cara a fazer porra nenhuma. Só que ela ataca ela invade ela, é é ela, ela é ela é como fala invasiva ela é... tem um momento que é muito chave para isso que é quando ela tá à vontade com ele tá super vulnerável e ele ele a provoca para contar um pouco sobre a história dela ela conta a, a, a bibliografia sexual dela né e conta com uhum. todos os caras que ela transou e que isso acontece desde de adolescente e que ela dava para qualquer um na rua ela sentia tesão em, em, em tudo que via e tal, não sei o que, e ele fica espantado com aquilo. Então, tem esses momentos controversos de, se é um filme feminista, porque mostra a mulher explorando a sexualidade dela, mas se essa representatividade é accurate, né? É, é preciso ou não, é correto correta, ou não. É uma sacada fazer esse paralelo que é bem óbvio, eu acho. E esses são os pontos fracos que eu acho do filme, né? Porque ele joga, mas, mas é, não desenvolve. Por exemplo, uh -huh. o paralelo dela que é seca, que tem uma gata que tá no cio, né? E aí fica aquela coisa de levar a gata pro veterinário, castrar ou não castrar a gata. E esse espanto do César ao conhecer essa bibliografia dela. Você pensou a respeito disso?
1: É engraçado, né? Porque existia um conflito em mim, que acho que tem a ver com isso que você tá falando, de achar que tava accurate ou não, essa representação do feminino, assim, acho que daí foi isso de umas coisas que me incomodou, sim. porque, mas, quando eu tô te ouvindo agora, né, me vem uma sensação de que o incômodo talvez seja porque, como nós somos de uma educação machista, ainda existe muito conflito do que é, é nossa liberdade dentro das coisas, né, então, tipo, acho que sim, é um, um olhar feminista na hora que ela decide o que ela vai fazer da vida dela, na hora que ela quer. Mas acho que ainda estamos presos no lugar do machismo porque ela, como mulher, se viu presa ao sexo para que tivesse as relações básicas dela. Para mim, essa cena é uma cena triste e muito poética e bonita ao mesmo tempo. Porque esse lugar do seco criativamente, que traz a secura criativa dela, uhum. é trazida por uma secura de tesão também, né? Que uhum. tem a ver com o que a gente estava falando um pouco antes, né? Daqui. De como o tesão pela vida, né? Essa pulsão da vida faz com que a gente tenha vontade de criar e vontade de explorar coisas. Ao, ao mesmo tempo tem a irmã, que também tem essa liberdade, mas também que não tem totalmente perdida. Ela tá buscando uma origem e aí ela fica passando de galho em galho e usa e abusa, que tem uma liberdade. Acho que é um retrato de uma situação que a gente tá vivendo, que é o tô, todo mundo meio perdido, assim. Tem um cara que é super apaixonado pela namorada, mas termina, e aí quer voltar com ela, aí fica com a outra... Acho que tá todo mundo meio perdido, assim. Então, pra mim, é um filme onde retrata essa nossa geração dos perdidos, do que fazer com o sexo, amor e com as escolhas, né? De profissão, do, de pra onde ir. Ao mesmo tempo que tem o contraponto do pai, da irmã, o pai da irmã é ótimo, quem não viu, <risos> veja, que tem um lugar de uma honra de, de tomar, né, de, de uma postura de, de criar, porque é, sabe... Uhum. É, de não se importar com as origens ao mesmo tempo que ele é meio louco, pirado ele poderia ser super julgado como ele né, como ela coloca, isso eu acho uma coisa interessante é, é, o filme, a narrativa do filme sempre coloca a gente no é bom ou é ruim? é bom ou é ruim? sabe <risos> Sim. essa sensação que eu tive é tipo ah tá, agora eu vou entender, putz, não entendi ah, tá, agora vai levar pra algum lugar, mas não leva pra lugar nenhum. Ah, tá, sabe, tipo... Não,
0: pensando sobre ele hoje, pra, pra, pra vir pro nosso papo, eu mudei de opinião sobre ele umas duas, três vezes também. Porque eu coloquei ele na lista, né? Eu queria falar sobre o Dai Martina. Por quê mesmo? Não é um filmão bom, velho. Aí eu reassisti, assim, rapidinho, né? Pulando umas cenas pra lembrar o todo. Eu falei, ah, não, é, tem essa parte que... Ah, é, não, pô, lembrei do porquê que eu gostei do filme. Aí fui passando a cena e falei, nossa, mas isso aqui eu não gostei, velho. Ah, mas isso aqui é legal. Ah, mas isso aqui é péssimo, né? <risos> então eu fui e voltei algumas vezes. O que me interessa hum. no, no filme, mais do que qualquer coisa, é essa possibilidade. Eu tenho gostado de falar mais sobre esses filmes nesse lugar. Os filmes que eu vejo e falo assim, putz... Quanto custou? Será que dá para fazer? Será que eu dou conta de fazer um filme assim? Claro que eu não tô falando para fazer esse filme do Drey Martina, né? Mas eu, eu lembro muito da sensação que eu tive assistindo Francis Ha. Claro que também não tô falando que eu daria conta de fazer um Francis Ra. <risos> Mas eu tava num, num, nessa seca de tesão, né? Como a, a, a Martina tá, de tipo, de criação. E aí eu assisti Francis Ra e falei, caraca, velho porra, eu, é por isso que eu quero fazer cinema mesmo, quero fazer mais filmes assim, nossa, da, da, existe a possibilidade, principalmente porque o Francis Rao foi feito com uma Canon 7D, né, uma Canon 5D, eu tava com uma 7D na época, isso em 2012. Então, quando eu vejo o Martina, assim como também outro filme que eu quero falar mais pra frente, que é o Eu uh, Não Estou Aqui, né, E já, já não estou aqui. Não sei falar espanhol mesmo, né, Ana? Eu
1: tristeza. Eu nem tento.
0: É, ou então esse mesmo que a gente conversou semana passada, né? Que é o Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. Que são filmes possíveis, né? São filmes que não uhum. estão distantes do jeito que a gente pensa em produção. Me interessa muito isso, saca? Porque essa coisa de a gente conversar sobre estudo de caso, sobre o que, que é o filme, se ele é bom, se ele é ruim. Tipo assim, mas ele existe, né? Primeiro é isso, né? Tipo, o filme existe, do nosso estudo de caso é que você não precisa ter também uma história que seja um arco que isso vai mudar, sabe? Você não precisa revolucionar, não precisa ser um, um roteiro tipo Casa Blanca, não precisa ser um roteiro Chinatown, não precisa ser um roteiro ah né? Pode ser uma coisa, uma parada menor assim, né? E, e ficar naquilo e ver o que dá da, daquilo desenvolvido. Me interessa muito nesse lugar e faz sentido da gente estar tá batendo esse papo eu e Ana assim porque eu enxergo ele quase como uma peça teatral, sabe? Porque cabe, né? Podia muito ser. Uhum. Porque é conciso. É, é diferente de fazer, por exemplo, encontros e desencontros, Para fazer em teatro é uma treta. <risos> porque, além de ser no Japão e tal, né? a, a, o lugar influencia diretamente no entendimento, profundidade, complexidade dos personagens, história e tudo mais. E ele dita toda a estética, toda a atmosfera, a vibe daquilo, e eles influenciam no resultado das interações dos personagens, né? Do, das motivações, do, das, das dores, quando a gente estava falando sobre estudo de personagem. E esse não, porque embora ele, for, ele seja argentino, chileno, hora filmado na Argentina, hora filmado no Chile, poderia ser Rio de Janeiro, poderia ser, sei lá, Recife, poderia ser Belo Horizonte, São Paulo. né? Então, me interessa muito, é uma coisa que, que, que me toca muito nos filmes, pensando nisso se ele é bom ou se ele é ruim, em retrospectiva, eu acho que ele tem suas, seus, suas falhas. Mas
1: é um filme bom, sabe? É um filme gostoso é, eu de acho, assistir. Eu acho que tem uma questão para mim, talvez, que seja da falha, se é, né? Vem, vem mais no lugar de... Existem muitos assuntos a serem explorados. Uhum. Por causa do jeito da narrativa, ele, eles são explorados muito superficialmente. Concordo. Então, a sensação que eu tenho, né? De uhum. que não supre a gente nesse lugar de... Porque... Uhum. Você, você tem a questão da criatividade dela, do, da fama, de como as pessoas se relacionam com a imagem uhum. dela, de quem ela é, como ela lida com a fama. Aí tem a questão dela com o gato, tem a questão dela com as pessoas que trabalham, com, né, com o cara que trabalha com ela. Uhum. Aí tem a questão dela com ela mesma. Aí tem a questão dela com a mãe. Aí tem a questão dela com a irmã. A da irmã com o pai, a da irmã com a mãe, a da irmã com ela. Tem muita história acontecendo, que é meio que a vida, né? É. Então eu sinto que... É, uma, é um filme que é que eu acho que eu concordo plenamente com você. Eu sou do pensamento de a gente não precisa de grandes produções para contar boas histórias e eu acho que a gente tem que confiar na nossa trajetória produtiva, né, de produção. Uhum. Pra, pra sacar que é isso, vai ter, vai ter assunto que vai ser agradar, é, vai agradar todo mundo, vai ter assunto que não vai agradar ninguém e assim vai, né, porque também acredito que não dá pra ficar guardando o projeto só porque a gente não tem o lugar específico ideal da coisa
0: é, é o criar Sim. dentro da limitação, né também, sabe, é. tipo, putz, eu não tenho grana pra fazer como eu gostaria mas, então se uhum. essa história precisa dessa grana, que eu vou, vou correr atrás dessa grana, mas se essa história pode ser adaptada pra fazer de um outro jeito, putz considere Sim. fazer de outro jeito, né tem um, um guia de cinema, né, de filmmaking, do Robert Rodriguez, que é o cara que fez é, From Dusk Till Down. É o... Ah, como é que ele chama? Aquele filme lá com o Tarantino. É, Lembrou eu, aí, eu, não? Ah, não, esqueci. <risos> Gosto tanto dele, velho, de vampiro. Ele fez outros filmes também. Ele fez o Balada do Pistoleiro, né? E aí ele falava, cara, ele escreve os roteiros dele a partir dos recursos que ele tem. Então ele fala, um amigo meu tem um, um iate e um outro amigo meu tem uma moto... Mas... Parece com a gente. <risos> e, um, é. e um outro amigo meu tem, sei lá, ele, ele, é, ele é, tem uma criação de araras. Ah, então vou fazer um roteiro que, que tem essas coisas pra eu poder filmar com essas coisas, né? Chamar um drinco do inferno. Escrever um roteiro, imagina, eu e você aqui, Ana, escrevendo um roteiro de cinema sobre exploração de Marte, saca? Porra, velho, pode ser, se for quiche, né? Cabe no teatro. Mas fazer no cinema é, é mais desafiador nesse sentido, né? Agora, isso que você falou também acho que é que pecou-se nesse sentido, né? Essas premissas que, que não são desenvolvidas. Porque uma coisa que me interessa muito nesse filme é a relação dela com a mãe, né? Pensando no artista, na relação com a mãe, a sombra que a mãe projeta e como é que ela vai se, se virar com isso. E aí tem o lance do pai. Ela tem uhum. essa relação com o pai, que ela usa, hora como um confidente, né? Porque ela fica ela usa ele ali como um divã, mas ele que tá deitado, que ele tá em coma. Mas hora ela fala é. isso para humilhá-lo, aí ela fica falando sobre as, as relações dela e como é que ela tá seca e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. E no fim das contas, ela não quer pull the plug, né? Não quer permitir que ele, que ele Eles vá dão. embora. Só que também não, uhum. não, não, não aprofunda-se nisso, né? Como não aprofunda-se com a mãe, não aprofunda-se com qual você falou. Então, nesse sentido, ele ele fica meio capenga, né? O lugar de vai, não vai. Por quê? A gente acaba conhecendo as características, as piores qualidades dela, né? Uhum. E, como espectador, é um desafio para assistir um filme em que o protagonista, você não, não cria nenhuma conexão, empatia, identificação, né? Leva um o tempo tá. até que a gente abaixa a guarda, assim, e a, e a performance cativa muito, né? pra gente falar, não, tudo bem, é como você falou, né? É a vida, é um ser humano, é uma pessoa como qualquer outra e tem seus altos e baixos, ela tá no ela tá fudida, por isso que ela tá fazendo só merda e e age como age, né? Tipo, como eu falei, hora predadora sexual, hora insensitiva, hora insensível, hora isso, hora aquilo, né?
1: Uhum. Mas
0: leva um tempo até você topar isso, saca? Tem muitos filmes que usam isso como premissa, né? De falar sobre um anti-herói, é, ou então que a gente acaba assistindo nesses filmes Marvel mesmo, que aí assiste o filme Vingadores, mas sai torcendo, por exemplo, pro Loki, né, que é o, que é o vilão, saca? Isso existe em, em narrativas, só que quando fica no meio do caminho, como é com ela, porque essas premissas não são resolvidas e a gente fica só vendo podre, 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 e no fim das contas, e aí o Robson pediu aqui sem spoiler, mas é difícil, né, eu tô tentando, mas acho que não vai influenciar. Mas é porque, assim, a, a gente está muito acostumado, como, como você falou, Ana, eu vou deixar você, você complementar, acompanhar esses modelos de narrativa nos filmes que vão chegando a gente se você não ficar ligeira e sair do circuito, né? E uhum. assistir outras coisas, assistir curta-metragem, experimentar filmes de festivais. Por isso que eu dei a dica no início. Quando termina esse rolete, tipo, ela tá fudida, tá sem criatividade, né? Não tem mais prazer na, na, na carreira, não tem mais libido. Ela vive essa aventura, toma um pé lá também, faz, né, briga com, a, com essa suposta irmã, briga com o suposto pai, faz as pazes, encontra uma família, vira amigos, deixa o boy, volta e deu no mesmo. Não tem transformação. Ah. Isso é que é foda. Tipo, essa parte é que, é, é que desmorona esse castelinho né, do filme. É importante ter a transformação, sabe? Quando não tem a transformação, dá uma, uma frustrada, assim. Mas aí também não sei se é intencional, se não é, mas é, é ousado, né?
1: É. Sabe o que é engraçado você falando de, de, disso? Me fez lembrar o Boys in the Band, que tá todo mundo super falando e tudo mais. E que pra mim deu meio que essa sensação, ainda um pouquinho pior, porque ele é longuíssimo, né? E é isso. Foi baseado numa peça de teatro, que tem a ver também com o que a gente tava falando, né? De dar, é possível, tá num ambiente só. Só que aí você fica com os personagens super fortes, parece que vai alguma coisa vai acontecer e nunca nada acontece. E aí você tem uma, acaba o filme e você tem uma sensação de tipo, mas eu fiquei duas horas pra ver isso? E, eu, e é isso? Uhum. A sensação que eu tive, né? Sim. E eu acho que o Dre Martina, ele, ela meio que coloca isso. A sensação que eu tive, analisando o personagem, né? Vendo a humanidade, é que é uma pessoa que... Ela, pra mim, é uma pessoa que não... Ela só fez o um movimento por uma questão sexual mesmo, pra assim. Um tesão de. Pra transar gostoso. É. é, e não só um transar gostoso. É tipo, ele mexeu com ela mesmo. Só que a primeira contradição que veio, que não dá pra tê-lo, ela volta porque ela não quer mexer em como ela tá. Pra ela tá satisfatório, sabe? Uhum. Que é meio o que, que ela fez com a carreira, é meio o que, que ela faz com tudo na vida dela. Tipo, o gato some, ah, foda-se, achou. Ah, é. isso, sabe? Tipo, o pai, é isso, o pai tá no como, mas quero ou não quero? Não sei, uhum. também foda-se, vou, vou empurrando com a barriga, sabe? A sensação que eu tive é que ela é uma pessoa que pra ela, ela pode ficar empurrando com a barriga, a vida.
0: Pois é, que é um lance que eu, que eu fiquei pensando também, né? Por conta de ter essa, vivido essa experiência de celebridade... Ela, ela ela teve muitos sims para os mimos, né? De estar tá agora. Ela tem 40 anos, a atriz, né? A Antonella Costa, acho. Ela é italiana. Hum. Como ela já experimentou, experienciou isso tudo, ela encontra nesse, nesse lugar que, tipo, não satisfaz, né? Nada satisfaz mais desse jeito, né? Então, hum. tem um acerto nessa construção da alienação do personagem sobre sexualidade, estima, confiança e segurança, porque já tendo experimentado o bônus da celebridade muito cedo, ela teve esses mimos atendidos antes da hora antes da maturidade que ainda lhe falta, sabe? Quando ela queria e não uhum. quando precisava. E aí agora, quando ela encara essas partes que ela não viveu, porque ela só recebeu sim, 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 transou com todo mundo e pá, não sei o quê. Agora, quando alguém desafia ela nesse lugar de tipo, do relacionamento, da afetividade, de, de aceitar coisas, né? Então quando ela vai lá, eu gosto muito dessa parte, que ela vai assistir o show da Las Martinas, na Argentina, né, as banda, a banda tocando as músicas dela, a banda passa por ela, não reconhece ela, né, e tá lá o pai, né, o dançando pai. com uhum. ela assim, ela se divertindo, tipo, ela aceitou, né, aquela parte é bonita, tipo, ali é quando você espera, né, que ah, vai desenvolver daqui pra frente, ela vai aprender, e aí não tem essa transformação, né.
1: Mas isso pode ter a ver com o que a gente estava falando lá no começo, que é esse retrato que eu acredito que é uma geração que a gente está meio morno, assim. Uhum. As pessoas estão meio mornas, sabe? Tipo, existe um ideal do que deveria ser a perfeição da vida, não, não se atinge porque é, fica quase criança mimada, assim. Nesse sentido. É o senso de entitled, né? Faz sentido né? ser assim. É, nesse sentido faz sentido ser assim o filme, entende? Sim. ela Ela quase que não fez por merecer e tudo bem.
0: Então acho que a conclusão do, desse rolê, esse lugar de. É um filme bom ou ruim? Interessa menos. A discussão sobre ele é muito boa. <risos> e é por isso que a gente passa. E aí toma o Kai
1: Martini e vive enquanto você assiste. <risos> pois é. Então acho que é isso, né, Ana? Mais alguma observação? Que é. Pra quem quiser. Sei lá, ver filmes sobre seres humanos complexos, mas nem não tão profundos, eu acho que é um filme legal de ver, sabe? A complexidade de, de quem nós somos, hum. sem muita profundidade. E eu acho que é ok, porque às vezes a gente não precisa ser tão brilhante assim.
0: Yes, concordo. Você não precisa mudar a vida de todo mundo a toda hora, né? Você pode fazer só, só o seu ali, ficar de boa, experimentar. Esse é o quarto filme desse cara, né? Do Tia Sandoval. Na verdade, é o terceiro, mas ele acabou de fazer um outro. Eu não conheço os outros filmes dele. Mas é isso, né? Tipo, é fazendo, testando, criando, continuando. E, e vai vendo o que dá.
1: Que tem a ver com o negócio do artista que a gente tava falando. Porque é irônico, né? Ela é uma pessoa que mudou muito as vidas. Uhum. E a vida dela em si... A mudança não é nesse mesmo tanto. Então talvez isso também tenha super a ver com o filme, né? Ela super muda a vida da irmã que, que se locomove inteiro para ir lá achar ela. Ela move bandas, né? As pessoas cantam a música dela. E que tem muito a ver com essa idealização da arte transformadora que todo mundo ambiciona e que subjulga a arte que está cumprindo a função talvez da reflexão mínima ou do entretenimento, do relaxamento ou do fazer pelo que você tem vontade de se expressar no mundo, sabe? Uhum. E não necessariamente você precisa ser tão reconhecido assim, enfim viajei agora aqui, mas me vem <risos> muito isso também Ah, excelente e É isso, gente,
0: acho que ficamos por aqui, obrigado, viu, Ana?
1: Obrigada a você Depois a gente faz convite. mais
0: É isso, então, eu fico por aqui, valeu É nós.